0: Gracias, Señor, porque en estos 27 años nunca hemos venido y encontrado las puertas cerradas de tu casa. Qué fiel eres tú, Señor. Gracias por esta libertad que nos das. Por esta libertad que tenemos en nuestra nación de difundir tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Tantas veces nos hablaste que en esta mañana no sea la excepción Señor, háblanos por favor, te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos a través de la preciosidad, a través de la ungida palabra tuya, que permanece por los siglos de los siglos, porque cielo y tierra puede pasar, pero tu palabra no pasará, háblanos te imploramos en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias, tomen asiento, gracias, esta noche voy a hablar otro tema porque estamos compartiendo acerca de la bendición de la casa de Dios, amén Hoy vamos a hablar de cómo estar arraigados pero esta noche voy a hablar de cómo nosotros podemos proyectarnos a movernos en bendición Partiendo por supuesto desde su casa, amén Así que esta noche va a ser otro tema en el nombre de Jesús, arraigados en su casa amén entonces vamos a la palabra de nuestro Dios jueces capítulo 9 jueces capítulo 9 fíjense que ya en el antiguo testamento se utilizaban las parábolas el Señor Jesús hay pocas parábolas verdad por ejemplo en Isaías 5 El Señor también habla con una parábola y utiliza las uvas silvestres y las uvas normales, verdad Y acá también en Jueces capítulo 9, ahí de repente vemos a Jotam hablando en contra de qué cosa de Abimelech que quería levantarse como un rey y era un tiempo en donde él este, contrataba gente vaga para que se vayan y le hagan hurras. <ríe> Imagínense Ese era Abimelech, ¿verdad? Y ahí se levanta el nombre de Dios y habla de parte del Señor, porque era un caos la nación por el hecho de que justamente había muerto ya Gedeón, que fue uno de los jueces más sobresalientes. En el capítulo 8 nos habla ya de la muerte de Gedeón Verdad, a quien Dios lo usó poderosamente para liberarles de Madián. Bueno, les doy un poquitito de historia Y ahí se levanta un nombre de Dios para hablar de parte del Señor esta parábola Y cuando nosotros leemos esta parábola Es algo que también nos desafía y nos centra ¿En dónde? En su casa, ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Jueces, capítulo 9. Abran sus Biblias, cotejen. Y dice así la Biblia: Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande. Sobre los árboles ¿A quién se le presentó la propuesta? ¿A quién se le presentó versículo 8? Al olivo Hicieron allí supuestamente según la parábola Hicieron ahí una asamblea Y nunca falta en la asamblea los rebeldes Y fuera de la asamblea también Y los rebeldes ahí querían a toda costa ¿Qué cosa? Elegir y decir no queremos un rey, no queremos como es Dios Nosotros vamos a hacer nuestra coalición y nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera Era como una convención de árboles y ahí se le nombró y estaba el olivo Estaba la higuera y una cantidad de árboles si querés andale ¿eh? en tu casa Y muy interesante y ahí le hablan al olivo ¿Qué representa el olivo en la palabra de nuestro Dios? Esta noche voy a hablar un poquitito más del olivo, una partecita. Pero el olivo, dice la Biblia en Salmo 52, 8, que dice David, David compara nuestra vida con el olivo. Y él dice, yo estoy como, ¿qué cosa? Como olivo verde, plantado en los atrios, ¿de donde? ¿De dónde? Hola iglesia, me sigue aquí. Están despiertos. Amén. Pero yo estoy como olivo verde. ¿En dónde? ¿En dónde dice? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Amén. Y el olivo verde. Vos te vas a Israel y vas a encontrar olivos que tienen más de dos mil años en el huerto de Ghezabaní. Pasaron reyes. Pasaron situaciones, fueron atacados pero ahí está el olivo Porque el olivo tiene una capacidad de que cuando se va poniendo viejo Levanta sus renuevos y rápidamente esos renuevos Asume la carcasa vieja hecha y comienza el olivo a rejuvenecerse Esa es la característica del olivo Y el olivo representa nuestra qué cosa El congregarnos en la casa de Dios Por eso David se compara y él dice Yo estoy como olivo verde ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En mi propia casa? ¿eh? ¿Por internet siguiendo solamente enlace? No ¿Dónde dice? En la casa de Dios Amén Por eso muchas vidas tienen tantas tragedias ¿Por qué no aman la casa de Dios? Y nunca su afecto estuvo en la casa de Dios Cualquier paseíto de morondanga es más, más poderosa que la casa de Dios Pero cuando nosotros estamos plantados en la casa de Dios Vamos a ser como olivos Le vinieron con una propuesta ¿Cuál era la propuesta? Que le hicieron a los olivos, los árboles, los árboles rebeldes ¿Cuál propuesta le hicieron? ¿Se acuerdan que leímos? Le dijeron reina sobre nosotros. Podemos leer otra vez, Pame, por favor. En la primera parte les vuelvo a recordar, ¿verdad? Se, se reunieron los demás árboles, hasta un árbol espinoso, fue la última alternativa. Y todos ellos le dijeron al olivo, porque era el árbol más importante, y es el árbol más importante en Israel, le dijeron qué cosa reina sobre nosotros. Y ahí comienza una conversación tan importante y tan valiosa que para mí tiene demasiadas enseñanzas que deseo compartir. Amén. Seguimos, por favor. La Biblia dice también en Salmo 128, 3, compara de que cuando vos y yo nos movemos en ese orden... Entendiendo el principio de Dios Vamos a ver esta bendición Salmo 128 habla de las bendiciones del justo De las bendiciones de aquel que se mueve en el temor de Dios Y dice tu mujer será como una vid No dice como uva pasa ¿Cuánto dicen amén? Va a ser como una vid No va a ser todo ya imba Joapá a tu lado ¿Cómo va a ser? Hola Va a ser como una vid Que lleva fruto, y miren cómo, cómo habla, tus hijos como plantas, de qué cosa, tus renuevos alrededor de vos, aleluya, amén, tus renuevos alrededor tuyo, alrededor de tu mesa, tus renuevos siguiendo, amén, entonces el olivo tiene muchas, muchas, ¿qué cosa? Enseñanza, vamos a aprender, ¿qué podemos aprender del olivo? ¿Por qué el olivo, y miren lo que él respondió, por qué él no aceptó ser rey? De los demás árboles rebeldes. ¿Por qué? Y es lo que Jotán quería enseñar. Primero, el olivo me enseña. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, necesito ser más sabio. Valora la sabiduría. La sabiduría no se obtiene en la facultad. La sabiduría no se obtiene en tu día a día solamente porque sos viejo. O porque te vas juntando canas. No, la sabiduría proviene de Dios. Y la sabiduría, ¿qué es lo que nos, nos enseña este olivo? Que el olivo tenía una sabiduría muy especial. ¿Cuál es la sabiduría que el olivo transmite en este momento? ¿Cuál es la capacidad de tener respuesta? Digan conmigo, necesito tener respuesta. Hay muchas personas hoy que ya no tienen respuesta. Para muchos la respuesta es el suicidio porque no tienen respuesta. Otros abandonar su casa porque no tienen respuesta. Otros dejarla a sus padres porque no tienen respuesta. Y hay demasiadas cosas que no tienen respuestas y que se actúan de esa forma porque no se tiene sabiduría. Y cuando no se tiene sabiduría pasas a ser una persona impulsiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de moverte en reflexión, en el mover de Dios, te moves por impulsos, te moves por emoción, te moves por instinto, como el animal. El animal vos le atacas y su instinto que le dice, defendete, atacarle. Y si vos le tocas a un animal herido, ¿verdad? Y vos, vos, vos en tu sentir está tratando tratar de ayudarle y vos te acercás. A un animal herido y tratas de... te va a saltar. ¿Por qué? Porque su instinto dice, yo estoy herido y si alguien me toca, voy a estar más herido. Y no puede entender, razonar, porque no tiene sabiduría de que esa persona no se está acercando para herirle más, sino que para ayudarle. Entonces, el olivo respondió sabiamente... El olivo, dice la Biblia, más el olivo respondió. Hay demasiadas personas hoy en día que ya no tienen respuesta. A muchos jóvenes uno le pregunta, ¿qué va a ser de tu futuro? No sé, cuando yo leí en estos días que hubo una selección de aproximadamente 20 mil vacancias y se le llamaron a jóvenes para su primer empleo y le hicieron una pregunta simple, ¿cuál es tu proyecto? Una de las preguntas, ¿cuál es tu plan de aquí a cinco años? ¿Saben qué? Ni diez jóvenes de los 20 mil pudieron responder ¿Cuál era un proyecto de vida? ¿Qué es lo que querían? Imagínense Qué triste, ¿verdad? ¿O, la, o, no, o no es triste eso? No, que, eh, no sé, no sé Que papá me sostenga, dijo uno ¿verdad? no hay demasiadas personas hoy que ya no tienen respuesta. ¿Con quién te vas a casar? No sé. ¿Por qué está así tu matrimonio? No sé. Y por culpa, y le tiramos culpa a todo el mundo. Preguntas: ¿qué vas a seguir? ¿Joven, qué vas? No sé. ¿Qué legado papá le vas a dejar a tus hijos? No sé. Hay una casa, eso es un legado, eso es una herencia material. ¿Qué legado le vas a dejar? ¿Están tus hijos acá? Son papás que estás tirando solo maldición. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? Como si fueran tus hijos los culpables. Tus hijos son cosechas de tus siembras. Otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué va a hacer de vos en el día de mañana? Otra pregunta. ¿Qué pensás hacer en esta situación? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Preguntas así, que no tienen respuesta. Pero el olivo tenía respuesta. ¿Cuánto dice el amén? El Señor Jesús, ¿saben cuántas preguntas Él hizo? En una forma dinámica y preguntas que tienen trascendencia hasta hoy en día, más de 300 preguntas les hizo a sus discípulos. Por ejemplo, Él les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Te sigue preguntando hasta hoy eso. ¿Ustedes qué dicen? Algunos dicen que vos sos Elías, otros dicen que ahí la respuesta. Y el Señor Jesús se escuchó y Él cambia la pregunta. Y él le dice a sus doce: ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? N S, NR. No sabe, no responde. Como dice en el censo, cuando el, el censista. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cinco? No, seis. Creo que siete. El censista ya no se calienta la cabeza. Ya marca nomás NSNR. No sabe, no responde. El Señor Jesús hizo otra pregunta, por ejemplo. ¿De qué le aprovechará al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? <ríe> qué pregunta. Cuando estamos tan afanados con las cosas pasajeras, cuando solamente pensamos en lo material. Lo material es importante, pero no lo es todo. El Señor hizo otra pregunta. Cuando estaban en la barca, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y los discípulos no tuvieron respuesta. Otra pregunta. Estaban dos ciegos y el Señor le preguntó, Señor, Hijo de David, queremos recobrar la vista. Y el Señor les hace una pregunta ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Aleluya Esa pregunta sigue Sigue vigente Porque a veces oramos sin creer hermanos ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y esos ciegos Que eran ciegos pero no eran bobos ni tontos Ellos dijeron ¡Sí Señor! Y el Señor dijo ¡Recobren la vista! Y en un momento determinado se da la vuelta y le dice a Simón. Simón, ¿qué te parece? Aleluya. ¿Cuál es tu opinión de esta situación? ¿Qué es lo que vos pensás? Porque vos no podés ser un hijo de Dios embrutecido. Vos tenés que tener respuesta. Y si vos solamente gritás, si vos solamente zapateás y si vos solamente haces eso... Eso hace, disculpen, cualquier bruto afuera, sin temor de Dios. Pero la persona que es como el olivo, tiene respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Tiene respuesta. Y tantas otras preguntas, hermano. Porque esas preguntas siguen. Por ejemplo, un padre, el padre, y ahí su hijo endemoniado, y se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua. Y el Señor le pregunta, ¿hace cuánto tiempo te su- le sucede esto? Como diciendo, ¿hace cuánto tiempo estás trancado en esto? Esa pregunta sigue vigente. ¿Hace cuánto tiempo estás así cuando vas a salir de allí? ¿Por qué seguir siendo lunático si podemos recibir la sanidad? Y el pa- le vuelve a preguntar al Padre, eso está en Marcos 9, y le dice, ¿y vos crees que yo puedo sanarle? Y el hombre le dice, creo Señor, pero ayúdame en mi incredulidad, por favor, le dice. Y el Señor le libera en el instante. ¿Qué pregunta le da el Señor, verdad? ¿Hace cuánto tiempo le sucede esto? Y así sigue, hermanos. Les di siete, ocho, siguen sí, 294 preguntas más. Dios te dice en Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene qué cosa... Falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos qué cosa abundantemente y sin enojarse, sin reprocharte. Ya otra vez venía a mí, estoy cansado de que vos me pidas sabiduría. Nunca Dios va a responderte así, Señor. ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Y yo ya te respondí en el 2014, no. Dios te va a dar otra vez sabiduría. Ya cambió mi esposa. Hola iglesia, hola varones, ¿verdad? Tiene esos cambios, no entiendo. Mi esposo está cambiando, no entiendo. Pedirle a Dios sabiduría. Mi hijo ya no está más en el preescolar, está creciendo, es otro. Tiene otras preguntas. Y si él no encuentra sabiduría en tu casa, va a preguntar afuera. Y están los buitres, están los cuervos. Esperando para devorar a tus hijos con respuestas que no son sabias. levante su mano y digan en el nombre de Jesús necesito sabiduría. ¿Qué respondió el olivo? Versículo 9, segundo punto. El olivo dijo, he de dejar mi aceite por plegarme a estos rebeldes. Por hacer caso a esta asamblea. higa, acá que hay... Y de dejar mi aceite por hacer caso a lo que ustedes me proponen El aceite, aleluya El aceite era tan importante En Éxodo capítulo 27 versículo 20 dice Y mandarás a los hijos de Israel Que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado Para hacer arder continuamente las lámparas ¿Dónde habla esto? Del tabernáculo del lugar de reunión. No podía faltar el aceite. Y no era el aceite que salía de un coche viejo que hizo un cambio de aceite y vamos a prender ese... No, era un aceite especial. Era el mejor aceite. Cuando vos te vas a Getsemaní, la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite en hebreo. Y en ese lugar... Machacaban, machacaban lo que hoy conocemos como las aceitunas Y surgían cuatro tipos de aceites Yo explico eso normalmente en Getsemaní Pero para hacerla corta El primer aceite, el mejor aceite que salía Era para la casa de Dios, aleluya Díganle, digan en este momento Levante su mano y diga Ya no le daré al Señor lo que me sobra siempre lo mejor el aceite tenía que ser de aceite puro de oliva machacada para que esté ardiendo de vez en cuando o la iglesia como dice continuamente no se podía apagar y el señor sube la vara diciendo en Mateo 5 16 qué cosa ustedes son la luz del mundo Hacia lumbre vuestra luz. Hoy nosotros somos ese aceite de olivas machacadas, solamente el que fue machacado, solamente el que fue prensado. Y hay muchos ya no quieren sufrir, muchos no quieren pagar el precio. Vení Toto, paga el precio por mí. No, vos tenés que ser machacado para dar una buena luz para el Señor. Amén. El aceite. Gloria a Dios. El aceite nos habla de la comunión con Dios. ¿Cómo es posible que yo me pliegue a los rebeldes? ¿Que yo me pliegue a las propuestas del mundo? ¿Cómo es posible que yo me pliegue a a a las falsas trampas de este mundo? Y renunciar a mi comunión con Dios. ¿Cómo el mayor tesoro que vos y yo podemos tener es poder... Estar en comunión con Dios Por eso la gente famosa La gente de plata La gente talentosa Tienen todos los aplausos del mundo Pero son infelices Porque no pueden tener comunión con Dios Por eso un psiquiatra necesita a otro psiquiatra Pero los hijos de Dios no necesitamos eso porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos comunión con Él, aleluya. Podemos venir a Él, estamos cansados, estamos trabajados y el Señor te dice: Vení a mí, aleluya. tenés comunión conmigo. Su aceite, la comunión. Valora tu aceite. ¿Qué te dice el antivirus de tu computadora? El antivirus te dice, para proteger tu equipo de las últimas amenazas, te recomendamos que actualices bla, bla, bla. ¿Sí o no, iglesia? ¿Te dice eso tu antivirus, sí o no? Te pregunto, hijo amado. ¿Vos querés protegerte de las últimas amenazas? Actualiza tu comunión en la presencia del Señor. Que tu aceite vuelva a arder en su presencia. Que Dios pueda ver aquí hay una luz, hay Alguien que es una oliva machacada que No, no se metió con el viejo aceite del Mundo y sigue ardiendo en mi casa, sigue Ardiendo en mi presencia y de repente fue Lucecita pero ahora va a ser una luz Grande, de repente va ser, fue una luz y Pero ahora va a ser una luz preciosa, una Luz enorme, Filipenses 2.12 dice la Biblia ocupate en tus salvación, cuida tu salvación, no pierdas tu salvación, ocupate, dice, y habla de un presente continuo, nos dice, ¿qué cosa? Te ocuparás. O ya te ocupaste Dice, ocupaos en vuestra salvación Que es lo que está diciendo Cuida constantemente tu comunión No le cambies a Dios por ningún tilingo que no le tiene a Dios No le cambies a Dios por ninguna tilinga que no le tiene a Dios No le cambies a Dios por un dinero sucio Por una ganancia deshonesta Ocupate en tu salvación Las vírgenes insensatas Tenían todo el derecho de entrar en las bodas. Pero ¿qué descuidaron, hermanos? ¿Qué descuidaron? Su aceite, ándale. Mateo 25. Y el Señor, que dijo? Ah, no, ustedes ya están preparadas. Usted hace 27 años que están conmigo. Usted hace 45 años que están. No, el Señor vino. Y cuando el Señor vino en la hora y en el día que no esperaban, las insensatas... Cinco de ellas no tenían sus lámparas con aceite. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes no entran en mis bodas. Y ellas golpeaban y decían, Señor, Señor, abre. No, y el Señor, yo ya no les conozco a ustedes. Porque lo que hace que vos y yo seamos conocidos es el aceite, la comunión con Dios. ¿Cómo cambiar nuestro aceite? Tercero. Este, este olivo en la parábola, él valoraba su misión. Él valoraba su misión. Levante su mano y diga, necesito valorar mi misión. Hay personas que nunca tienen misión en su vida. Es Lo que viven es a lo que Dios es grande. ¿Qué dijo el olivo? Miren por favor, he de dejar mi aceite. Con el cual en mí, esa es su misión. ¿Para qué está? Para honrar a Dios y a los hombres. Dicen, yo por un aplauso porque me reconozcan rey. Yo voy a dejar la misión que tengo. Yo tengo dos misiones fundamentales. ¿Cuáles son las dos misiones que el olivo dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo yo voy a dejar todo esto? Si yo le honro a Dios con mi aceite... Si yo, ¿qué cosa? Con mi aceite le sirvo a los hombres. Con mi aceite le doy la gloria a Dios. Con mi aceite le doy lo mejor al Señor. Con, as- con mi aceite yo le sirvo al Señor, estoy ardiendo. Con mi aceite me voy a tomar los barrios para Cristo. Con mi aceite estoy abriendo las células para bendecir otras vidas. Le sirvo a Dios con mi aceite. Aleluya Pero hay algunos místicos que dicen Yo solo a Dios Y yo no necesito servirle a los hombres Es el místico Vas a estudiar más en el mes de octubre En tu célula eso El místico dice Yo no necesito rendirle cuenta a ningún hombre Pero el aceite de olivo me lleva a la misión Yo no puedo honrar a Dios si yo no aprendo a honrar al hombre, si yo no aprendo a sujetarme, si yo no aprendo a moverme en la estructura de Dios Yo no puedo ser un cabeza suelta por ahí Entonces el olivo habla de su misión y la misión es voy a honrarle a Dios Pero no voy a dejar de honrar al hombre Y cuando de repente Samuel llegó a la casa de Isaí que es lo primero que hizo cuando le vio al octavo hijo ¿Cómo se llamaba ese octavo hijo? David ¿Qué es lo que sacó? Su cuerno de Su cuerno de Aceite y le volcó Le estaban honrando a los Hombres de parte de Dios, Dios le dijo ¿Vas a hacer eso? ¿Sí o no? ¿Me sigue iglesia? Así como el olivo, como leímos ya en eso El olivo Machacado La aceituna machacada estaba ardiendo continuamente en el tabernáculo. Así también el aceite se utilizaba, ¿para qué? Para ungir a los reyes, para ungir a los hombres de Dios, para servir a los hombres. Hasta hoy en día, ¿qué tipo de aceite normalmente consumimos en nuestra mesa? ¿Qué, qué tipo de aceite, aceite de Oliva, sirviendo a los hombres Sirviendo en la mesa Llevando el alimento Llevando la bendición las olivas nunca dice nah, Para mí nada no más la oliva La ceja es ante la vale Lo que yo digo no más vale No La oliva El olivo Saca sus frutos Aleluya Saca para bendecir a Dios Para bendecir a los hombres ¿Será que yo voy a dejar mi misión? Iglesia ¿Será que yo voy a cambiar por una rebeldía, por una mentira, por una tontería del mundo? El olivo dice yo no voy a perder mi misión Porque si yo pierdo mi misión Yo pierdo todo de mí ahora Si vos querés agarrarle a un pato y convertirle para que ladre en tu casa es Esa sumisión no sabe hacer eso el pato Dios le creó con un propósito. La misión es para lo que Dios te levantó en esta tierra. ¿Será que vale la pena perder mi misión? ¿Será que una riqueza, un honor, una posición? ¿O el que dirá del mundo me puede apartar de mi misión? El olivo que dijo, negativo. Yo le voy a honrar a Dios y voy a servir a los hombres. Aleluya. En Enemías, capítulo 6, versículo 3 Para que anotes, ya no, no, no anoté allí Para no hacer muy largo Pone en Enemias capítulo 6, versículo 3 Venía la gente y le decían a Neemías Dejad de construir, ¿para qué vas a construir? Vas a construir una muralla Y va a pasar una zorra encima de tu muralla Y se va a caer toda tu muralla Como diciendo más y clen, que ya es tu muralla Deja ya de hacer eso Y le dice Neemías, yo estoy ocupado en una gran obra, aleluya. Yo estoy ocupado en una gran obra. Y no escuchó, porque él tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Levantar el muro en 52 días. Hay otro ejemplo, hermanos. En 2 Samuel capítulo 6, versículos 16, anotá nomás. Ahí estaba David danzando porque el arca volvía y su esposa le dice qué vergüenza el rey esa no es su misión el rey tiene que guardarle coro y él dice mi mayor misión es adorarle a Dios y como cualquier mujer tonta me hablaste y por culpa de eso su mujer se quedó estéril toda la vida. Tu mayor misión, tu mayor misión es ser un adorador de Dios Cada vez que vos estás caigüe en su presencia Y no sos capaz ni de levantar tu mano tenés que pensar si verdaderamente le tenés a Cristo en tu vida Porque el que le adora al Señor, el que le tiene a Cristo No tiene vergüenza en adorar Así como no tenés vergüenza en gritar en la cancha Cuando meten gol de tu equipo ¿Y quién te enseñó eso? Pero por Dios somos así Hermanos, no perdamos nuestra misión en la tierra. Juan capítulo 12, ahí estaba María y viene, rompe el frasco y le riega los pies al Señor con su perfume. Y ahí comienza a adorarle y la casa que dice la Biblia, se llenó del olor de su perfume. Y cada vez que vos y yo querramos cumplir su misión, vamos a tener siempre, ¿qué cosa?, Detractores. No pasó un día, casi un día, hermanos. En estos 27 años que yo no tuve a alguien que me tiroteara siempre. Y como dice Marcos Witt, a mí todos me quieren, dice. Algunos me quieren vivos, otros me quieren muertos, pero todos me quieren, dice. <risa> bueno, que los quiera como sea. Cada vez que vos vas a cumplir la misión. Ahora vas a abrir la célula. A vos también ya levantás tu mano ahora para adorar. Vos también ya te vas a evangelizar en los barrios. ¡Vos oye más! Y eso pasó en Juan 12, 3. Los judas van a decir. ¡Qué desperdicio! Esto tendría que haberse dado a los pobres. Y al Señor Jesús le vuelve y le dice. Cuidado, ella hizo lo que era correcto. Ella estaba cumpliendo la misión de ser adoradora. Aleluya. ¿Me sigue Iglesia? No cambies tu misión. ¿Y cuál es la mayor misión que Dios te ha dado? Que Dios te va a requerir esto. Escúchame Iglesia, Dios te va a requerir esto. Porque vos no podés dejar de hacer discípulos. El que le tiene a Cristo. Cumple la misión por la que el Señor le salvó. Dice, por tanto, id y haced qué cosa? Discípulos. Si yo no quiero hacer discípulos, yo tengo que analizar si le tengo a Cristo o si soy un evangélico aficionado que me gusta no más la casa de Dios porque me siento bien o porque mi esposa me trae o porque mi esposo me echaba. El que. Tiene a Cristo, cumple la gran comisión, que es la misión suprema. Y, y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole, todo el tiempo enseñarle. Y le enseñamos. Y no aprende luego, quieres pegarle, por le otra vez. Hasta que se haga un discípulo. Hasta que se haga una discípula Esa es la mayor misión Hoy, 27 años Despertate y cumplí la gran misión que Dios te ha dado Cuarto Y con eso termino Porque tengo que ir a comer y volver otra vez Cuarto El olivo valoraba su posición El olivo dijo Voy a dejar todo esto ¿Voy a dejar de honrar a Dios? ¿Voy a dejar de honrar a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Como diciendo, ¿será que estos arbolitos que hay acá son más importantes que Dios? ¿Son más importantes que la misión que Dios me ha dado? ¿Será que el aplauso porque voy a ser el rey? Y con dinero, sin dinero, voy a seguir siendo el rey. ¿Será que eso es más importante? ¿Será que eso es más importante? Levante su mano y diga: Yo necesito valorar la posición que Dios me dio. ¿Qué es lo que sintió el hijo pródigo? ¿Qué es lo que sintió el hijo pródigo? Su posición perdida. Él dijo: ¿Cómo voy a estar acá? Esta no es mi posición. Yo no fui llamado para criar cerdo. Yo no fui llamado para criar, para comer algarroba. Googlea, googlea un poquitito. Algarroba, ¿qué es la algarroba? Googlea, te dejo ese deber, ¿sí? Googlea y comenzó a mirar lo bajo que es un algarroba. Y él dijo, ¿cómo yo voy a cambiar mi posición? Y él se acordó de su posición. Él dijo, en la casa de mi padre, yo tenía... Comida. Yo tenía todo eso. Y yo aquí, entre los cerdos, ¿cómo voy a ser grande sobre los árboles para recibir solamente un aplauso pasajero? Elvis Presley cometió ese gran error. Elvis Presley creció en la casa del Señor. Elvis Presley cantaba. En el grupo alabanza. Y ahí apareció un líder de la alabanza. No era Carly cuando eso. Y, y apareció un líder de la alabanza. ¿Y saben qué le dijo Elvis Presley? Qué mal que cantás! le dijo. ¿Qué? ¿Cómo se trae a decirme eso a mí? Y se fue y buscó. ¿Qué cosa? Ser grande sobre los árboles de la tierra. Cuando se murió... Priscilla le llamó a su antiguo pastor y le dijo a su pastor, yo no voy a hablar de la salvación de Luis Presley, si vos querés que yo haga el servicio, yo no voy a hablar de la salvación de Luis Presley. Y cuando fue el servicio fúnebre, ella le dijo, igual pastor, él quería que usted fuera el que hiciera algún día su servicio fúnebre. Y él dijo, acá está Luis Presley. Lo que queda de él. Pero no crean que él, él se salvó, dijo él. Y él habló bien claramente de eso en ese lugar. ¿Cuál es la mayor posición que vos podés tener en esta tierra? La mayor posición es estar. Levante su mano y diga: estar en el centro de la voluntad de Dios. Todo lo que vos y yo hacemos fuera de la voluntad de Dios es no valorar mi posición. Todo lo que yo hago fuera de ser hijo de Dios, es no valorar mi posición. El Olivo, él valoró bien su posición. El Olivo, ¿qué es lo que dijo? Yo no voy a cambiar esta propuesta por esta propuesta. Voy a apartarme de lo que yo soy en Dios. Por esta falsa propuesta, no Yo no bajo, no rebajo Y no cambio mi posición Jeremías 45, 5 Miren lo que le dijeron a Baruch Le dijeron El Señor hablando a través de Jeremías Y tú buscas para ti grandezas No la (ríe) busques Aleluya No la busques Si vos haces eso, yo te voy a guardar la vida Le dice Dios Si vos te volvés a mí, yo te voy a guardar la vida Te voy a bendecir, porque necesitamos, iglesia, valorar la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, vuelve, vuelve en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 8, el diablo hizo todo lo posible para sacarle a Cristo de su posición. Por eso viene y le dice, si tú eres el hijo de Dios... Decirle a estas piedras, no consiguió, le trae, qué cosa, una duda sobre lo que él es Y el Mateo ocho le dice, mira, lo mismo que hicieron con el olivo Mira, sabes que Jesús, si vos cambias un poquitito Y si vos, en vez de adorarle a Dios, me adoras a mí Yo te voy a dar todos los reinos de la tierra porque a mí se me entregaron, le dijo. Y era cierto, hasta ese momento todo le pertenecía a Satanás. Y Jesús no dijo, ¿qué hago? O sea, Jesús sacó su margarita. ¿Le obedezco o no le obedezco? Le obede- no. Jesús de la raja dijo, yo vete delante de mí, Satanás. Prefiero mil veces la cruz que tus falsos aplausos. Prefiero mil veces el estar en tu voluntad. Que el ser grande ante los hombres ¿Dónde están los grandes hombres hoy? Enterrados hermanos Sepultados Pasajeros Como neblina de la mañana Dice Santiago Así de pasajera Es la vida del ser humano Levántate en el nombre de Jesús Porque el peor error que un ser humano puede cometer Pónganse de pie Es dejar la posición de honra Que el Señor le ha dado Por los falsos aplausos Por las falsas mieles, por las falsas grosuras de este mundo Habla con Dios en esta mañana, cierra tus ojos Sea un olivo plantado en los atrios de Jehová ¿Dónde se planta el olivo? En la casa de Dios, en el atrio de Jehová ¿Cuántos van a orar conmigo en esta mañana? No hagas oraciones mentirosas Menos en el cumpleaños de la iglesia Habla con Dios Cierra tus ojos Habla con Dios en esta mañana Dile Señor yo yo tomo hoy la decisión De ser un olivo verde plantado en tus atrios. No voy a cambiar más mi raíz de aquí para allá Soportaré vientos Soportaré tempestades Soportaré la lluvia Soportaré el calor del verano Pero mis raíces estarán en los atrios de Jehová Por cuanto yo tomo la decisión Señor De ser una persona firme y estable En tu casa, habla con Dios en esta mañana Dile al Señor, Señor yo no voy a ser un insensato como los indios que cambiaron su posición por unas falsas billuterías que le ofrecieron los españoles y ellos le dieron su oro le dieron sus mujeres por unos falsos elogios que muy bien aprovecharon los españoles ¿Cómo entregarle tu oro ¿A quién te va a devorar? ¿A quién te va a destruir? ¿Cómo dejar de honrar a Dios y de honrar a los hombres? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen yo voy a tomar esta decisión? Yo te invito a un ratito, tenemos un tiempito todavía. Ven un ratito aquí en el altar del Señor. Yo ya estoy acá porque necesito renovar mi pacto. Decirle Señor yo renuevo mi pacto de Estar arraigado en tu casa No voy a ser Como la salsa que cambió todo Y dijo yo voy a reinar No Yo voy a ser como el olivo Que no cambió su posición Su misión Que no renunció a su aceite Por servirle a Dios Hable con Dios y dígale Señor Yo no terminaré mis días Sin pena ni gloria Yo terminaré mis días Haciendo tu voluntad Y mis hijos serán como olivos verdes Plantados en tus atrios Mis hijos serán Como olivos alrededor de mi mesa Mis hijos querrán estar conmigo Mi familia Por cuanto yo me levanto Para cumplir La misión que tú me has dado Habla con Dios en esta mañana No terminaré mis días Como Judas Iscariote Que tenía toda la oportunidad Ser discípulo del Señor Jesús Pero decidió traicionarlo Por unas monedas Por algo pasajero de esta tierra En esta mañana en el nombre de Jesús Habla con Dios Cantamos y decimos
1: Mi anhelo Dile Es buscar de día y noche
0: no cambiaré mi posición De
1: tu amor y la Destilaré tu aceite
0: Arderé continuamente De,
1: de tu espíritu, espíritu Señor Aleluya Mi ¿Dile? anhelo
0: Levante sus manos Hable con Dios
1: Es buscar de día y noche Vuelve
0: Vuelve a tu posición Vuelve a tu, de tu
1: amor y ternura a tu primer amor vuelve a
0: la bendición
1: de tu Espíritu Señor. Señor. Dile solo en tu presencia y en tu presencia. Hay plenitud de gozo En tu presencia Delicias a tu diestra Por siempre y para siempre Me gozo En tu presencia En tu presencia Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, me gozo en tu presencia
0: y conmigo Padre en, esta Padre en esta mañana seré como el olivo, seré como el olivo. Hoy, renuncio hoy renuncio a todas las falsas propuestas, todas las falsas propuestas del maligno, del maligno. De sus, secuaces, de sus secuaces que se mueven en este mundo, se en este mundo y no cambiaré, y no cambiaré señor, señor mi lugar de honra mi lugar de bendición no lo cambiaré por nada pasajero, por nada pasajero de este mundo, de este mundo en, esta mañana, en esta mañana yo vengo a ti, yo vengo a ti con, corazón con corazón arrepentido perdóname Si así lo he hecho hecho, Pero hoy Señor Señor, Vuelvo vuelvo A ese principio principio, Vuelvo A ese llamado
1: llamado,
0: Vuelvo vuelvo A ese lugar de honra De de estar ante ti ti. Gracias Gracias por esta casa Que me has dado Que que es tu casa Señor Gracias por tantas bendiciones bendiciones. Y Y no dejaré de brillar en este lugar, de en este y, de lugar. Afuera y de brillar afuera para honrarte a ti, honrar a ti y honrar a los hombres a para, tu para tu gloria y para tu y honra, para tu honra. En, el en el nombre de Jesús. De Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga, que Dios te levante, Amén. que Dios te use poderosamente. Amén.
1: En tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia.